0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Время 21 час в Киеве и такое же время в Москве. И мы проводим очередной стрим сегодня на канале. Назвали его «Соотношение резерв. Разумеется, будем говорить о войне и о последних событиях, в том числе и всех трагических, которые, по-моему, стали уже дежурными. Ну вот у нас замечательный гость, военный эксперт Олег Жданов. Олег, рад вас видеть. Здравствуйте. И пара объявлений. Пара объявлений. Значит, я знаю, что все ждут, что будет еще через некоторое время. Пока, к сожалению, Алексей Арестович не может порадовать своим присутствием на канале. Обещанная летпись. пока, в общем, взята на паузу. Он отсутствует. Что там у него происходит, я не знаю. Сказать ничего не могу. У него есть социальные сети. Обращайтесь, спрашивайте. Насколько долго его будут держать в командировках, поэтому тут я ничем не могу помочь. И второе, у нас действительно не смог состояться эфир из Вашингтона, потому что там упал интернет. И вот предыдущий эфир час назад, к сожалению, перенесся, поскольку действительно не было связи. это такая исключительная ситуация, бывает очень редко, но мы проведем этот эфир, разумеется, как-то позже, в другой день. Ну, а пока мы поговорим с Олегом Ждановым о том, что происходит. Ну, не надо представлять, у него огромный опыт военный, и поэтому кому как не ему с нами об этом побеседовать. Ну что, Олег, давайте начнем. Вот э, начнем со следующего. Вот сегодня то, что произошло, произошло в Краматорске на вокзале ударили, значит, видимо, точкой у уже началось, ну, как обычно, знаете, это не мы, это не я, Вот, вот никогда, я за всю, сколько я четверть века наблюдаю за всеми этими полудурками, они ничего никогда не придумали, это не я, вот, я часто повторяю, Роман Сорокина есть такого известного, с модернистом он написал его и там главный герой представляешь путина он ходит и везде все говорит одну только фразу это не я больше ничего он не говорит вообще только одну фразу там другие выписаны политически ли кто как но этот говорит это не я больше ничего вот. и вот и они такие же все у него э, вот смотрите э... Для чего нужно было, вообще говоря, полить по Краматорску, по вокзалу? Это, видимо, в центре Краматорска находится. Это сознательно или это случайно? Они куда-то целились и просто шарахнули туда, куда упало. Что бы вы сказали?
1: Я думаю, что это сознательно сделано. Почему? Потому что методы ведения войны. Вы посмотрите на Мариуполь, посмотрите на Бучу, посмотрите на... Кстати, Бородянку сейчас мы начали раскапывать. Там вообще тихий ужас, люди не успели покинуть дома, и их накрыла артиллерия. И вот эти обрушившиеся дома, по все руины, полные тел погибших гражданских, гражданских людей. То есть, ну, там вообще картина даже будет похуже, наверное, чем в Буче, по количеству погибших. Вот, и в Буче нашли гараж уже еще один, там, 11 тел в гараже. Все расстрелянные, все пылевые. Поэтому это методы ведения войны. Два, как бы, две особенности. первое создать панику среди гражданского населения заставить его давить на политическое руководство и военное страны для, для того, чтобы, типа, мир любой ценой. Вот. А с другой стороны, я думаю, что была и также еще идея предотвратить полную эвакуацию города, потому что ну, тогда нет смысла, тогда это будет э, фактически Сталинград. Если начнутся бои за город, то уже, допустим, вооруженные силы Украины ничего не будут сдерживать в плане обороны города. Отсутствие гражданского населения. Нет заложников. Что касается э, случайности и не случайности, смотрите, у нас, ну, во всяком случае, пока фигурирует один корпус ракеты, то есть головная часть была кассетная, она выстрелила, она сработала, но ракета сама, она падает и остается целой. На ракете есть заводской номер. Такие изделия да. все выпускаются. под, Мы сейчас по заводскому номеру очень легко определим, когда она была выпущена и какой части она принадлежала. Это база хранения была или ракетная? Ну, скорее всего, база хранения... Потому что комплексы. У были сняты с вооружения в 2019 году в Российской Федерации и поставлены на, на дыхание на, долго, на долговременное хранение. Сейчас они активно их снимают и м, ставят в строй для нанесения ракетных ударов. Точка У относится к высокоточному оружию, и э, коэффициент кругового отклонения составляет буквально там несколько десятков метров то есть от точки прицеливания. Ну, я по специальности ракетные войска артиллерия mm-hmm. артиллерия, первую половину службы проходил, пока вот ни, после Академии не попал в генеральный штаб. Ну, поэтому я точно знаю, что отклонение от расчетной точки, это очень минимально в этой ракеты. Тем она и славится, тем она отличается от комплекса «Точка». Вот, ага. Это уже как бы, да, это модернизированный комплекс. Потом смотрите, ошибка Допустим, ввода координат тоже можно исключить. Почему? Потому что, вот вы сказали, что они там э, повторяются, да, часто. Я скажу, что они палятся одинаково даже. Дело в том, что ну, до, за, э, перед, э, сразу точнее, перед, точнее, э, этим самым э, подрывами было опубликовано, в, в Твиттере, по-моему, было опубликовано э, пуск двух ракет по якобы скоплению вооруженных сил Украины. Причем публикация использовала там сервер, который предполагает э, публикацию статей с отсрочкой. То есть mm-hmm. они выложили, это есть такой сервис, я, я не скажу сейчас, да, как да, он называется, понимаю. и он опубликуется срочкой. Но потом это сразу резко исчезло. Но они забывают, что есть такая вещь, как э, оперативная память, как буфер обмена, из которого, как, как правило, люди, которые специалисты, легко вытягивают всю информацию, которая была удалена, в ближайшее время там до очистки самой оперативной памяти сервера. То есть, если есть вторая ракета, если это был групповой удар, то тогда мы ошибку оператора тоже исключаем. То есть, это был целенаправленный удар по скоплению, по массовому скоплению гражданского населения.
0: Ну да, это очень убедительно. Нас сейчас смотрят уже 53 тысячи человек. Я благодарю всех, кто потратил пятничный вечер на разговор с нами, с Олегом. Пожалуйста, ссылки, тем не менее, размещайте своих аккаунтов в социальных сетях и группах. Нам хотелось бы, чтобы как можно больше людей присоединилось к эфиру. В крайнем случае, посмотрел в записи, если уж у них не будет такой возможности. Ну и подписывайтесь на канал Федерин Лайф. Мы там перешагнули 765 тысячу подписчиков. Нам это важно, поскольку... Ну, мы как бы являемся источником информации правдивой и так далее. Чем больше будет людей, будет э, ставить ссылки, рассылать в мессенджерах э, ссылки на эфиры, тем больше людей узнают, как все обстоит на самом деле. И мы как-то справимся с этой информационной блокадой вокруг войны. Но смотрите, Олег, э, значит ли это, если допустить... и я думаю, что это очень убедительно. Это действие не случайно произошло в зоне ну, как бы ООС да? вот на Востоке. Именно там, где есть намерение выйти к административной границе. Луганской, соответственно, Донецкой областей. И как бы это предвосхищает начало каких-то крупномасштабных действий, ну, которые вроде бы идут, но непонятен их масштаб. То есть это подготовка такого рода к началу большой операции.
1: Не получилось, грубо говоря, операции, население. Да.
0: Наступать на операцию, да. Вот я бы сказал так: вот такое прелюдия, такая некая, да?
1: вполне, вполне возможно, тем mm-hmm. более, что Краматорск является как бы ключевым городом. И Краматорск э, еще и крупный железнодорожный узел, э, в плане там, переброски войск, подкреплений и так далее. Поэтому и, и если мы посмотрим на карту, то примерно где-то в районе вот, Краматорска они планируют. Э, и как бы закольцевать нашу, наш, нашу группировку в зоне операции объединенных сил. Да, действительно, на сегодняшний день, я так понимаю, что на сегодняшний день идет как бы прелюдия к наступательной операции. Они хотят максимально подготовить плацдарм для ввода в бой основных сил, которые вот они сейчас формируют на границе Украины и России. А, вот так.
0: А, это силы, которые состоят из отведенных с севера частей? Вот, и, из них основной костяк будет формироваться, ну, как-то там доукомплектовываться и так далее? Или же есть какой-то резерв? Вот, возвращаясь к нашему заголовку о соотношении этих самых резервов. То есть, им есть из чего его черпать, вот скажем так?
1: Резерв есть. есть. Это вот, У вас это оговорено уже было. Уссурийская армия. Mm-hmm. Вот, она, вот она должна подойти на, как бы, на усиление, э, ну, точнее, то, что с нее смогут сформировать, с этой уссурийской армией. Э, почему, я могу там позже объяснить. И вот mm-hmm. она, и вот эти подразделения, которые были выведены и северо-восточного направления, из Украины. И сейчас они из Беларуси перебрасываются эшелонами, э, опять же, границы Украины, только уже на, на Донбассе. Вот. И э, вот их сейчас укомплектовывать тем, что они э, успевают э, отмобилизовать. Призыв вообще здесь не, не, не берем пока, и призыв идет параллельно э, вот этой скрытой Они, кстати, призывом пытаются прикрыть вот эту скрытую мобилизацию. И вот mm-hmm. все, что они по, по мобилизации могут собрать на сегодняшний день, они пытаются укомплектовать эти части, восстановить боевую способность и завести их сюда, э, в Украину, для наращивание усилий в наступательной операции. Но судя по тому, что уже пошла, наверное, третья неделя нашего ожидания, ну так образно говоря, ожидания, потому что мы не стоим на месте, мы стараемся, мы, во-первых, ведем оборонительные бои и и стараемся нанести максимальное огневое поражение, чтобы сбить, снизить, точнее, наступательный потенциал противника. Вот. они уже третью неделю все обещают сформировать, сформировать. Это говорит о, о том, что, видимо, с мобилизацией есть какие-то проблемы. Даже вот эта система БАРС, боевой, боевой активный резерв страны, да, это, это фактически люди, которые по контракту э, проходят службу в резерве. И они, по идее, должны по первому требованию явиться в военкомат. Но тут возникает юридическая коллизия. Войны же нет.
0: Войны нету. спецоперация. Хочу иду, хочу иду, что ты мне сделаешь?
1: Абсолютно правильно. То есть им предлагают подпис... на сборы, да, пожалуйста, как бы контракт подписан, имейте право три месяца собрать на сборы, провести учебные сборы и потом отпустить домой. Но ехать, допустим, на войну, участвовать в боевых действиях нужна отдельная, отдельная согласия. Кстати, сегодня там была информация о том, что в Западном военном округе там сейчас под угрозой снятия начальника отдела кадров округа. Потому что военкоматы из планов 15 тысяч провалили полностью мобилизацию по западному военному округу. Ну, вот это, в принципе, ответ на вопрос. А что касается... И, смотрите, здесь техника, которая у них осталась, там же они в Беларуси развернули... Тут еще одна проблема. Они в Беларуси развернули ремонтно-восстановительные батальоны и и пытались создать сеть по восстановлению техники. Я еще удивлялся, потому что Плечо подвоза от Киева, допустим, в Беларусь. Это 300 как минимум километров, да, потом ремонт, а потом обратно плечо подвоза. Ну, потому что танки своим ходом 300 километров будет двое суток идти. Вот, Надо их вести на трейлерах. Это ж какие затраты, да. И угроза того, что эту колонну могут разбомбить по ходу. А сейчас теперь им надо эту систему смещать, из Беларуси, и смещать на на границу Украины вот напротив Луганской и Харьковской области. А у них не может
0: быть дублирующей какой-то системы, но самостоятельно, так сказать, создать ее сейчас они уже не так, могут с колес.
1: Не, дело в том, что дело в том, Марк, что надо будет подтягивать теперь ремонтно-восстановительные батальоны с дальних округов.
0: А, От, ну да. Понимаете? Да,
1: да. То Конечно. есть вот здесь, здесь, которые были развернуты и живые, они уже развернули. Теперь их надо ну, да. сворачивать и перевозить. А те, которые в дальних округах... Вы не забывайте, да, их что...
0: доставляет, да.
1: Не просто доставляют. Дело в том, что все, что за Уралом, это кадра. Оно, оно там никогда не было развернуто. Я э, был на Сахалине, и там, там же Сахалинская армия. Mm. Она еще с советских времен там числится. Я не знаю, ее там меняли структуру, там опускали ее, допустим, до корпуса, или она оставалась армией на бумаге, она же никогда не воевала. Почему? Потому что там э, 10 солдат и 10 офицеров-прапорщиков. И вот как в анекдоте, идет прапорщик и капитан, батарея равняется смирно. Ну, я про артполк, я там был в артполку. Э, и, и вот так вот э, до подполковника, товарищ командир полка, полк построен. А в строю те же 10 солдат. Но зато техника и вооружение... На, на целый пор, полк и на целую армию. Ну, она стоит там, вывешенная на колодках, резина покрашена звездкой, чтобы не, на солнце не горело. И она там стоит годами, под открытым небом. Там просто поля, вот на сопку поднимаешься, и между сопками поля уставлены... Вот Так вот, сирийская армия такая. Вы представляете, сейчас ее завести, погрузить, уком... нет, сначала укомплектовать моб резервом. А там приписка вся местная. То есть вот местные ребята, они составляют мобилизационный резерв этой армии. Вот их сейчас надо призвать, они должны снять это с расконсервировать, завести, погрузить и приехать сюда, на европейскую часть. Это вот последняя армия, которая осталась незадействована в, в этой военной кампании.
0: Угу. Так, нас 77 с лишним тысяч смотрит. Только что мне сообщили, что меня добавили в иностранные агенты в реестр. Ну, неудивительно, что следовало ожидать, что Фейгина рано или поздно добавит. Ну, мы как-нибудь этому отдельный стрим посвятим. Значит, тогда вопрос следующий: как работает тогда система, связанная с. Началом военных действий, ну, масштабных, мы говорим о наступлении, именно что связанное с югом. Вот как на юге будет происходить, потому что мы не очень понимаем, что будет с Херсоном. Потому что, я так понимаю, ВСУ выдвинулась в сторону Херсона, и какие-то, в общем, предпринимаются активные действия в этом направлении.
1: Да, мы предпринимаем действия. Я так понимаю, что э, генеральный штаб хочет выровнять ситуацию по реке Днепр. О, есть там небольшое скопление российских войск в, на правом берегу. И вот этот правый берег мы поджимаем э, к Херсону. И, э, и к Новой Каховке, и к Херсону. А будет ли штурм города? Думаю, что нет. Скорее всего, будет осада города, потому что а там город не эвакуирован. Вот, кстати, чтобы не повторять, наверное, судьбу Мариуполя, Херсон, скорее всего, будет в осаде, но штурма города вряд ли будет. И там действительно ситуация, мы мы проводим контрнаступательные действия, мы пытаемся выровнять по реке Днепр.
0: Но вы считаете, что они в состоянии удерживать, я имею в виду, заняты оккупантами город Херсон достаточно долго для того, чтобы, как говорится, обороняться от ВСУ. Потому что, я так понимаю, планы ВСУ именно такие, чтобы, чтобы все-таки вернуть, вернуть Херсон.
1: Ну, конечно же, мы будем стараться, стараться его вернуть. И может быть, я могу, ну, это мое личное мнение, может быть, и будет возможность переправиться через Днепр и перерезать перешейк для того, чтобы снабжение остановить снабжение. Тогда это будет серьезный урон группировке российских войск на южном направлении. Это, это было бы большая угроза. Или хотя бы так, чтобы доставать до перешейка, допустим, теми же ракетными комплексами и контролировать, контролировать передвижение войск и военно-технических грузов из Крыма на материковую Украину. Вот это да, вот это, скорее всего, будет. Достаточно ли сил? Ну, посмотрим, что, что они там оставили. Все, все основные силы, я думаю, будут брошены на вот север, туда, в район Гуляйполя, в район Запорожской области, где они будут пытаться наступать на север навстречу группировке, которая идет от Изюма. Mm-hmm. Вот, это вот, вот это как бы основной план — вот, соединить эти две группировки. На, на сегодняшний день и а, а наша задача постараться его развалить угу.
0: ну а хорошо а вот э, значит ли это что наступление на, э, на именно что Херсон оно предполагает в том числе попытку деблокады помощи в деблокаде Мариуполя
1: Ну, где Херсон, где Мариуполь, это очень далеко. Ну, все-таки. Поэтому я думаю, что больше, наверное, надо рассчитывать на группировку войск в зоне операции объединенных сил. Им ближе пробиваться к Мариуполю. Хотя, если если будет успех с переправой и с подходом к к Перекопску или к Чингару, Да, вполне возможно, что это нарушит коммуникации и даст возможность ослабить натиск на, на Мариуполь
0: это интересно мы уже 19 минут в эфире около 90 тысяч нас смотрит человек и 15 тысяч поставили лайки я вижу вы начали тут измываться да я и на агент только что я им стал но все когда-то происходит так что ничего здесь нового нет давайте все-таки разговаривать о теме нашей беседы это гораздо важнее. Ничего другого от Кремля я никогда не ждал. Так что чихать я на не хотел. Смотрите, Олег. Вопрос тогда. Все-таки вернемся к киевскому, черниговскому. Ну и вот сумма направлением. По вашей оценке все же. Как вы думаете, с чем связано с тем, что произошел отвод, собственно говоря, частей оттуда? Это очевидная невозможность была осуществить захват Киева, вообще в этом направлении на севере двигаться, потому что об этом, так сказать, идет некая дискуссия, или же это попытка, в общем, сохранить эти части, и, в общем, это не вполне даже поражение, Потому что там уже в позиционную фазу постепенно могло зайти противостояние. А просто, так сказать, отвели войска для того, чтобы сохранить их для других вещей.
1: Смотрите, они в принципе начали по классической схеме с нескольких направлений одновременно. И задумка была неплохая в том плане, что поставить на растяжку вооруженные силы Украины. И, а в результате оказалось, что сопротивление вооруженных сил было настолько мощным, что на растяжку стала армия России. И вот эта растяжка привела к тому, что они сообразили, что если они не сосредоточат усилия на одном или двух направлениях, то они просто разорвутся и не достигнут успеха нигде. Вот именно поэтому, скорее всего, генеральный штаб и предложил России предложил сосредоточить усилия на одном направлении. А тот факт, что они перебрасывают с одного направления части на другой, говорит о том, что оперативного резерва нет. Не было, mm-hmm. точнее, не то, что нет, а не было его сформировано изначально. Смотрите, как планируется. Всегда в бой вводится первый эшелон. Первый удар должен быть самый мощный по нескольким направлениям со сосредоточением усилий на одном из направлений. И как, как только первый эшелон начинает выдыхаться, Сразу же в бой вводится второй эшелон, который должен нарастить усилия. Это классика, написанная в в любом учебнике. У них второго эшелона не оказалось. Они его сейчас, вот вот эту оперативную паузу, про которую мы уже третью неделю говорим, почему она затянулась? Потому что они из остатков первого эшелона, отведенного с, с двух направлений, они пытаются сформировать второй эшелон для того, чтобы нарастить усилия, хотя бы на одном направлении. Вот. И самое главное, чего у них нет на сегодняшний день, у них нет времени. Это самое главное. Нет, Нет времени на переформирование, нет времени на доукомплектование, нет времени на пополнение, на восполнение потерь. Получается, все, что они там отмобилизовывают, все, что они агитируют и привозят сюда, оно уходит, Практически все уходит на восполнение потерь в тех частях, которые ведут бои на, на переднем крае. Техника то же самое. Они привозят, она, ее надо туда пополнять, иначе сни, снижается темп, наступательный темп. Вот, фактически такой своеобразный конверт. И резерв сформировать не хватает сил. Вот, вот в этом особенность, вот во что они, во что они какой капкан они попали э, вот с этой операции. Поэтому идет вот такая вот игра то главное направление на Донбассе, потом главное направление на Киев, потом главное направление опять на Донбассе.
0: Угу, угу. Ну, это более-менее, да, объясняет все, потому что... Вот теперь относительно наступления весны, и действительно в Киеве, да в Украине точнее, ну связываются переменной погоды, с листвой, ну, изменение ландшафта, изменения географии, изменение так сказать, климата на теплый и так далее, возможны какие-то существенные изменения тактики. Вот, с одной стороны, это действительно для обороняющей стороны, для Украины это выгодно, потому что наличие этой самой зеленки это возможность, собственно, для более масштабного проведения каких-то операций специальных и так далее, там, партизанских каких-то операций, потому что, ну, прикрывая зелень, действительно, очевидно, проще, значит, уничтожать, ликвидировать личный состав там. Технику и так далее С другой стороны, может ли это помочь Российской армии Ну, не знаю э, Так сказать, заводить новую технику И проще Земля подсохнет постепенно После распутицы и так далее И это поспособствует Ну, я не знаю Так сказать, большему размаху И, так сказать Поможет чему-то еще Для продвижения дальше Как на ваш взгляд?
1: Думаю, вряд ли. Единственное, чем это может помочь российской армии, это тем, что зеленка будет их маскировать. Но если мы начинаем мобильные или рейдовые действия, то это уже уже не спасет э, такая такая активная маскировка. И еще не забывайте, что да, температура среднесуточная повысилась, но э, сейчас начинается сезон весенних дождей. Uh-huh. А Это будет то же самое, что сезон таяния снега. Вспомните, утонувшие в рези танки, машины застрявшие, брошенные из-за того, что они застряли. Вот это си- сейчас, это точно так же повторится. Дело в том, что российская армия на сегодняшний день воюет шаблонами Советского Союза. Вот как uh-huh. Советский Союз жил в, в, в тренде Второй мировой войны. Да? Брони тяжелая техника. Танки, самоходки, авиация вот он так и живет. И они также сейчас и воюют. В этом их проблема. Они не могут отвязаться от этих старых шаблонов, они не осваивают новых методик современной войны. И все привязывается к тяжелой технике. А тяжелая техника, что делает сковывает действия? Она малоподвижная, да, она мощная, допустим, в наступлении, но на отдельном участке когда это сосредотачивается. А когда оборона насыщена противотанковыми средствами, как у нас, то эта бронетехника превращается в груду груду металлолома. Может быть не сразу, может быть не с первой атаки, но постепенно она перемалывается. Вот вот это тоже дает нам преимущество в в этой войне. Пока пока мы ведем в основном оборонительные, оборонительные действия. И э, «Зеленка» может дать, конечно же, если мы начнем... Ну, я не знаю, знаете вы или нет, что уже в Голливуде пишут сценарий. Э, помните колонна на 300 километров, на растянувшиеся? Да. Так вот уже э, есть легенда, это из голливудских, точнее, из американской прессы. Э, один из аналитиков сказал, что была, оказывается, какая-то группа рейнджеров, которая, из 30 человек, которые командовал там целый полковник. Вот, от наших вооруженных сил, и которая на квадроциклах сожла эту всю колонну. Переезжая с места на место. Да, они уже, они уже собираются писать сценарий и снимать блокбастер. А а это а...
0: реально такое?
1: Это же... ну, я, я, во-первых, тогда погодные условия были такие, что и на квадроцикле сильно не поездишь. Тем более, что трудно сказать. Дело в том, что мы что-суть судьбу той колонны, в принципе, так и не узнали. Мы знали, что она стояла, в ожидании топлива, что на, по ней наносились удары, э, точно мы знаем, что авиации нашей, э, но а дальше ее судьба как бы неизвестна.
0: Mm-hmm. Да, ну об этом писалось, а действительно, э, как и чем это все завершилось, не очень понятно. Нас смотрит 105 тысяч, уже 106 тысяч человек. Я напоминаю, зрителям канала Фейдин Лайф подписывайтесь на него. Так сказать, я теперь иностранный агент, так что это добавляет мне как бы различного рода... Регалий. Ну, конечно, конечно. У меня и так там я весь увешан, на мне вешать негде. Вот. Но это вызывает некоторую ажиотацию. В России под этим, но ну, это как медаль такая, это какой-то престиж. Это признание да 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 не но ну они там конечно они меня ненавидят все время хотят чтобы я сдох быстрее вот а я хочу чтобы они поэтому у нас 50-50, э, мы квиты с ними так ну вот э, тогда все-таки э, на ваш взгляд если анализировать в целом операцию за эти э, ну войну за полтора месяца вот э, Действительно, ведь и у меня в эфире многие эксперты, и военные эксперты говорили, что ну, абсолютно нереально начать эту операцию, потому что ни соотношение сил не позволяет ее сделать успешной, ни э, наличие той техники, которая есть у Российской Федерации, у Минобороны позволяют как-то успешно, значит, ее используя, добиться какого-то результата, ни там, не знаю... Э, ну, даже погодные
1: условия, ну, кто же операцию вот. во время распутицы?
0: Да, что что сыграло злую шутку, скажем так, выразимся так, с Кремлем в его планах молниеносного Блицкрига? Что ему не позволило?
1: В формировании решения командира в любом учебнике есть такой пункт, называется «Оценка противника». Вот они этот пункт выполнили очень плохо. Я не скажу, что не выполнили совсем, но выполнили очень плохо. И, кстати, второй раз. На, на, наступают на грабли. Э, почему? По, объясню. В 2013 году перед э, Майданом э, патриарх Кирилл проехался по, э, по Украине с молебными за русский мир. Знаете то есть
0: Не, ну э, я что-то слышал, но расскажи. Так вот,
1: да, но мы ее осознали позже, потому что он молился именно в тех городах, которые вошли в состав Новороссии. И да, действительно, тогда он собирал на площадях по 10, по 20, в Симферополе было 30 тысяч э, на молебне. И, видимо, это легло в основу оценки обстановки, что русский мир будет встречать с хлебом соль. Mm-hmm. Как встретили в 2014 году русский мир, мы с вами результат знаем. Mm-hmm. Да? А теперь, смотрите, пятый, отдел, пятый департамент ФСБ ложит на стол справку о том, что подготовлено там, от э, 5 до 7 тысяч э, агентуры, в каждом крупном городе до двух боевиков и до пяти тысяч граждан, которые готовы с триколором выйти на митинг. И на основании вот этого, что население... Ну, они даже не ушли ментальность, что у нас власть и население не разделены. Да, мы критикуем нашу власть, но э, посмотрите на Запорожскую сечь. Назовите мне Гетьмана, который удержался два года в Запорожской Сечи, Их каждый год меняли этих гитлеров. Поэтому, ну, да, мы критикуем свою власть. Но когда вопрос касается внешнего врага, э, посмотрите на четырнадцатый год. Власть потом разберемся со своими, но сначала надо разобраться с внешним врагом. И вот это вот легло, э, вот эта ошибка, неправильная оценка состояния противника, и легла в основу планирования генеральным штабом вот этой операции, которая в принципе была Ну, я бы сказал, спланировано на ИСПУХ. Основной расчет был на ИСПУХ. Массированное вторжение с четырех направлений, э, быстрый заход в Киев, э, арест или ликвидация политического руководства и подписание договоренностей на на условиях э, России. А тут раз, они начинают заходить, и начинается массовое сопротивление. Они заходят, говорят, мы освободители а им говорят, вы оккупанты, вы фашисты, убирайтесь отсюда. Кстати, mm-hmm. когда-то покойный, покойный Захар, Захарченко в Донецке, было даже видео, оно, не знаю, сохранилось в ютубе или нет, когда он пообщался там на улице с кем-то, его обозвали оккупантом, он сказал, ну вот нифига себе, мы тут тебе себя считаем освободителями, а нас называют оккупантом. Mm-hmm. Это в самом начале еще вот оккупации города Донецк было.
0: Mm-hmm но на ваш взгляд это фатальные ошибки это значит что повторить избежав их новую компанию вот прямо сейчас снова вернуться на север снова вернуться через бучу в киев ирпень и гастомель и так далее абсолютно ну нереально так сказать с учетом всего что уже произошедшего или же так сказать, чисто тактически, с точки зрения Минобороны,
1: они могут себе позволить и вторую серию такой, знаете, сиквел. Нет, это фатальная ошибка. Это фатально. И опять же, Марк, время. Время. И смотрите, идет, идет как бы планомерные качели, которые перемещаются в нашу сторону. Объясню почему. С первого дня да. начала военной кампании вооруженные силы России теряют. Теряют личный состав, теряют технику, теряет оператив... не могут собрать оперативный резерв. Они же не готовились к этой войне, поймите. Ни экономика не готова. Этой войны нет в бюджете Российской Федерации. Вот в чем проблема. Сегодня даже... Да, государственная компания, они могут просто тупо распоряжениями там передавать имущество, материальные средства и все остальное. Топливо там тоже, продовольствие. Но в, но в любом случае, вы же понимаете, когда из формулы деньги-товар, деньги-товар убирает хотя бы один компонент, экономика что делает? Рушится. Это еще ну, Карл Маркс написал в своем Капитале. А у нас пошла в обратную дом. сторону. Если мы встречали первое вторжение мы встречали практически в штатах мирного времени, вооруженными силами Украины, то сегодня у нас всеобщая мобилизация, которая идет постоянно. И сегодня у нас накопление ресурсов за счет помощи наших партнеров. Угу, угу. Поэтому отмотать ну, есть... назад уже, уже нельзя. Все, уже пленка ушла, как быть, время ушло.
0: Ну да, здесь существенным является вот то, что, скажем так... Э... И тогда-то не было особого эффекта внезапности. Все ждали, ждали, не верили, может, но ждали. Да. Это разные вещи, да, То есть, понимали, они стоят у границ. Американцы четко и ясно даже даты называли. Ну, так сказать, была у каждого своя тактика публичная, да. там, Украинская руководство готовилась к войне, но не, не, не обозначала свою позицию, такую, что. Ну
1: да, они открывали, обозначали позицию позицию, Но я думаю, но готовьтесь, что готовьтесь, готовьтесь. Я думаю, что, что были готовы и даже, ну, насколько сегодня есть понимание, то даже знали точное время э, массированного ракетного удара. Э, почему? Потому что, допустим, каким-то чудом наша авиация избежала вот этого ракетного удара вообще, от слова совсем. Вот, на, 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 мом- на момент начала, начала вторжения. Поэтому, угу. поэтому я думаю, что вот в, в этом отношении как бы мы, мы на сегодняшний день в плюсах. Российская Федерация в, в минусах.
0: Угу. Западная помощь. Вот о ней давайте поговорим. Потому что э, мы слышим о том, что то вооружение, которое поставляется, явно недостаточно недо- для обороны, возможно. Но явно недостаточно для... Контрнаступательных операций нужны тяжелые вооружения, нужны гаубицы, нужна бронетехника, нужны, в конце концов, ракеты, нужно много чего для того, чтобы осуществить контрнаступательную операцию, вернуть контроль над территориями, захваченными в ходе этих полутора месяцев. Как вы это оцениваете?
1: Ну, в принципе, я считаю, что очень очень позитивно. И я думаю, что мы получим вовремя все то, что нам необходимо. Сейчас нам необходимо в основном действительно оборонительное оружие. Мы его получаем. Мы поднимаем вопрос о наступательном вооружении, потому что надо, надо будет переходить к третьему этапу войны, к контрнаступлению. И смотрите, вопрос начинает решаться позитивно, ну вот сейчас Соединенные Соединенных Штатах вы в курсе, наверное, да, рассматривается законопроект о ленд-лизе. Да. А, да, да, да. Впервые, кстати, после Второй мировой войны, если, если он будет проголосован Конгрессом, а я думаю, там а, проблем не возникнет, большинство то точно будет,
0: mm-hmm. судя
1: по тому, что Сенат единогласно проголосовал. И я думаю, Белый дом подпишет, потому что у Белого okay. дома нет выхода, там сегодня рейтинг Зеленского президента Зеленского выше, чем рейтинг президента Джо Байдена. Как говорят, если сегодня были выборы, то победил бы Владимир Александрович на на выборах в США. Поэтому я думаю, что все будет подписано. А вы же понимаете, что такое ленд-лиз? Это предоставление помощи в кредит. И, да. да, да. да и, и соответственно и ленд-лиз открывает возможности поставок любых видов оружия. Вот в чем. Еще особенность. Не обязательно советского образца, а любых видов вооружения. Ну,
0: ну а я вот, может э... там... Да-да. А вот, вот эта тема про то, что поставлять нужно именно советские вооружения, которые, с которыми знакомы, э, так сказать, ВСУ. А вот западные виды вооружений, вроде как, на них надо учиться. Нужно время, нужно каким-то образом, значит, подготовить специалистов и так далее. Вот как вы оцениваете это? Потому что нет ли здесь какого-то особого преувеличения? Вот, ну, я не специалист, я у вас спрашиваю, как у специалиста. Действительно, допустим, для бронетехники, допустим, ну, не знаю, я не знаю, такой, которая, в принципе, для обучения, но ну, ее много времени не надо, так сказать. Действительно ли это довод такой убедительный или... Ну, это такой способ для того, чтобы отказать.
1: Я думаю, что это способ для того, чтобы отказать на на первом этапе. Почему? Потому что, да, есть есть какие-то, ну, допустим, летчика за две недели научить невозможно. Справедливо, да. Но оператора РЛС научить за две недели вполне, вполне реально. Тем более, что если брать, допустим, современные системы, там, ПВО те же, они могут работать как в полуавтоматическом, так и в автоматическом режиме. Смотрите, мы ну, джавелины освоили, освоили, стингеры освоили, освоили. От простого к сложному. Сейчас осваиваем эти самые дроны коммикации, да, уже, уже у нас как бы есть группа специалистов, которая э, прибыла. Ну, вот а это такие под...
0: поставлены, уже дроны камикадзе уже поставлены, правда? Да,
1: они уже даже поставлены. Это уже как бы не секретная открытая информация, мы все знаем, ну научились людей, научили. Поэтому я думаю, что это не проблема, тем более, что э, ну, советские образцы вооружения для нас вообще не составляют проблемы. У нас и Т-72, кстати, э, входит в боевой состав вооруженных сил Украины, хотя не являются основным боевым танком, но тем не менее у нас есть на вооружении. И у нас есть специалисты по по этим машинам. Э, Артиллерия, да, если дадут э, АС-90, то ну, мы скажем спасибо... Она работает в автоматическом режиме. Научить расчеты не такая уже большая проблема. Вот там баллистический суматор определяющий поправки для стрельбы. И э, единственное, что порядок работы на самой САУ. Вот. То есть я думаю, что вообще не вопрос. Тем более, что... Наступательное вооружение, судя по тому, как Россия готовится к своей наступательной операции, плюс сама наступательная операция, которая будет рассчитана, ну я думаю, на 10-14 суток не, не меньше, э, такого масштаба операция должна проводиться. Ну, считайте, еще у нас есть месяц.
0: Угу. То есть вы считаете, что эта наступательная операция не начнется в ближайший там, день, два, три, пять, а до нее есть месяц?
1: Нет, я имею в виду до, до ее окончания месяца. А до ее, ее нач... окончания? Да, до ее, до ее начала буду от, от 7 до 10 суток. Ну, потому что мы, мы не, видим, э, не видим вот этой переброски. Эти части не готовы. Они до сих пор их не могут э, укомплектовать и перебросить сюда для, для развития успеха наступления. Да, они наступают вот теми имеющими частями. Э, даже на отдельных участках имеют, э, имеют успех. Вот и Алексей у вас говорил, в эфире да. об этом. Вот. Но, но такого как бы масштабного прорыва нету на сегодняшний день. Надо наращивать усилия. Чем наращивать усилия, пока непонятно.
0: Пока непонятно. Значит, 41 минуту мы в эфире. Так нас смотрят 125 тысяч человек и 29 почти тысяч поставили лайки. Я благодарю Те, кто участвует с нами в эфире, те, кто нам помогает, те, кто подписывается на канал. Я теперь иностранный агент, поэтому не примите воспользоваться возможностью подписаться на канал иностранного агента. Это очень существенно. Ну и мы продолжаем тогда. Но вот как оценить тогда вообще имеющиеся у Москвы сроки? Допустим, что они начнут это наступление. Вот вы слышали и как в принципе риторически об этом рассуждает Песков. Вчера он Sky News давал интервью, заявил вещи, ну абсолютно мезопатриотические, да, да. как оценили, да, признал трагичность потерь, значит сказал, что вполне возможно, что будет мирная договоренность на переговорах будет Назвал войну результат.
1: войной.
0: Да, назвал войну войной. Это, ну как бы много и в принципе параллельно с этим идет разговор о 9 мая. Ну действительно 9 мая для Москвы это же ведь вот важная такая какая-то и политическая, и какая-то историческая дата, которая привязывается к тому, что есть суть этой операции. потому что ей... я,
1: бы, я бы сказал, да. это даже не столько, я бы сказал, это фундаментальная для них дата, потому что они, да. они все построили, идеологию сегодняшнюю, они построили именно на 9 мая, на, 2, на Великой Отечественной войне. Они четко выделяют из Второй мировой. Потому что там первый да. же этап был вообще ну как бы, не в пользу, когда Сталин с Гитлером ну, говоря,
0: делили пой, в
1: Польшу, да. И в Бресте был совместный парад Кудериана и э, Тимошенко, по-моему, или... Кривошей, помню,
0: Кривошейн с ним прямо, по-моему. А,
1: Кривошеев, да. Да, да, да. Они же да, совместный да. парад проводили в Бресте. Поэтому, да, для них это... Но, опять же, вот даже из тех сроков, которые мы с вами здесь обсуждаем, к ну, 9 мая это уже никак не клеится. Никак.
0: То есть, они не успевают к 9 мая решить этот вопрос. Я правильно понимаю? Да, я думаю, что да не успевать 9 а какой смысл будет продолжать операцию на ваш взгляд мы просто допускаем это после 9 мая чтобы что вот это вопрос о затяжном характере войны может ли она перейти в позиционную я вот честно говоря не очень понимаю как москва позволит себе там сказать установить линию новую уже да и на ней находиться и, и какие силы тратить там же не будет сдерживающего фактора для контрнаступательной операции. Плюс это же не одно и то что в ООС. Здесь будут поставки вооружений, соответствующие, о которых мы выше сказали. Здесь будет намерение значит и поддержка всего западного мира, коллективного запада, прежде всего его, в осуществлении деоккупации и так далее. То есть, есть ли вообще возможности перевести, перевести войну в позиционную стадию и находиться на ней сколько угодно долго? Вот как вам
1: кажется? Россия будет пытаться это сделать. И, кстати, уже есть первые предпосылки. Обратите внимание, в унисон с Песковым заявление Лаврова, когда он сказал, что несмотря на провокации с украинской стороны, мы будем продолжать переговорный процесс. Лавров и Песков — это рупор рупор Путина фактически. Ну, И раз они не могут сказать ни слова, не согласовав это с, с Путиным. Поэтому раз они так говорят, значит они это будут пытаться. Видимо, они это предполагают. И в генеральном штабе, видимо, они здраво оценивают ту ситуацию, которая здесь сложилась. И, наверное, именно поэтому э, Бортников развернул такую активную работу по допросам э, и обвинениям генералов в провале этой операции. Это вот, я думаю, что охота на ведьму. именно они готовят вот этот э, вариант э, продать обществу внутренний заговор, который провалил эту операцию. Но я думаю, что тут вопрос уже не будет. Вы абсолютно правы в плане того, что никто не пойдет в позиционную войну. Mm-hmm. Задача, стоит, задача стоит нанести военный разгром. Почему? Потому что вот я всегда говорю, что здесь же две войны в одной. Есть mm-hmm. война на уровне э, нас, государства Украина, мы ведем национально-освободительную войну. Судя по той статье, которую опубликовала РИА Новости, да, мы мы абсолютно правильно ведем войну, потому что если мы проиграем, нас уничтожают. Причем не как государство, а как нацию. Это декларируют,
0: как нацию, конечно.
1: Как нацию, нас просто ликвидируют, как нацию. Все подминает под русский мир. Поэтому мы, э, правильно сказал президент Зеленский, победить нас можно, только убив всех. Вот убив всех украинцев. А у них такой, примерно на сегодня такой девиз. Видишь украинца, убей его. Судя по тому, что они творят, вот, особенно с гражданским населением, то я так думаю, что именно такой девиз. Но есть еще вторая война, геополитическая война, которую ведет коллективный Запад руками Украины а, с Российской Федерацией.
0: Конечно, где, да,
1: где есть главная задача, это выбить Россию с мировой геополитики. Mm-hmm. Убрать Россию, чтобы она не могла влиять на принятие решений в в мировых масштабах и сделать ее, допустим, страной третьего, э, третьего мира, но при этом не допустить развала Российской Федерации. Почему? Потому что по разным оценкам, насколько я знаю, там может появиться до 40 субъектов международного права. У кого сколько и каких боезарядов ядерных окажется, предсказать, по-моему, на сегодняшний день. Но ну... Это главный страх,
0: страх Запада. Это неконтролируемые э, стратегические эти вооружения. Да, и... стратегическое
1: вооружение. И еще одно, один нюанс. Да. Дело в том, что с исчезновением России исчезнет образ врага. И тогда... НАТО Китай. Не... Там
0: э, пусто места не бывает. Но будет Китай. Нет,
1: так Китай очень далеко, понимаете. И тогда Европа может сказать поднять лозунг 70-х годов «Янки гоу хоу». Кстати, именно это сделал Шредер, когда стал канцлером Германии, когда подготовил всю правовую базу для объединения Европы и поплатился креслом канцлера именно из-за этих лозунгов. Потому что он сказал, что объединение Европы надо начать со создания объединенных сил безопасности в Европе. И тогда mm-hmm. Клинтон вводит НАТО впервые вместо заменяет войска ООН в Югославии натовскими войсками, возвращает всех на, безналичные, на долларовые расчеты, потому что НАТО живет за доллары, и, а, и фактически спасает НАТО войну в Югославии. Иначе бы мы уже сегодня НАТО не видели. Поэтому Россия, очень важно, чтобы Россия... Знаете, как сказал еще после 2014 года, сказал один из политологов, что Мишке надо вырвать зубы и когти, чтобы Мишка не кусался и не царапался. Но он должен быть большой, и уметь рычать.
0: Ага. вот смотрите уметь рычать э-э, вот эта тема с применением ядерного оружия потому что вот выглядит все так что путин какой-то нарушил очень важное табу мишка может и рычать и без когтей и так далее но мишка не должен ни в коем случае браться за Да, нажать кнопку, ну, там неважно, какой образ мы подыщем подходящий. А а это впервые ведь вот так вот он начал размахивать этой ядерной дубиной, что... Ну, во-первых, ему никто не угрожал ядерным оружием, ну уж точно, вот ни ни НАТО, не Америка, так сказать, все это время мы видели некую деактивацию по части стратегических вооружений вообще и и всего остального. Ну, не видно было, чтобы НАТО приближало, ставило ракетные установки к границам, там, не знаю, в странах Балтии, в Румынии. Все это было не более чем фантомные страхи Москвы, да? А он ответил, в общем, достаточно конкретными угрозами и даже намерениями конкретных действий. Что, конечно, не могло не расстроить, мягко говоря, Запад, там, Вашингтон и так далее. На что и понадобился ответ. Сейчас он там ищется, я так себе представляю. Да? Какой-то будет, видимо, найден. Чтобы предупредить вообще любые намерения значит, использовать ядерное оружие для шантажа или не дай бог даже применения вот на ваш взгляд все-таки вот с точки зрения именно военно-тактической вот того что происходит и стратегической тоже вот москва проиграя способна решить хоть какую-то проблему значит угрожая ядерного не говоря уже о применении его
1: но угрозами уже не решить но кстати это лучшие традиции советского союза давайте давайте по по, по эпохам. Хрущев, Но там страхи вспомните. были. Ну,
0: Хрущев это последний всплеск. Потом уже были страхи. Не, уже договорились. не
1: не, не. вспомните Брежнев, гонка вооружений. То же самое. Советский mm-hmm. Союз, это ядерная держава, которая там... И вы знаете, что при Брежневе у нас в боевые уставы была записана статья номер один, которая называлась «Ответ на встречный ядерный удар». То mm-hmm. есть Советский Союз разработал теорию э, полного взаимоуничтожения. И этим сдерживал как бы западную гонку вооружений. Потом вспоминаем Ельцина. Вспомните его заявление в Пекине. Что он сказал? На секундочку забыли о том, что есть ядерная кнопка. Помните знаменитая фраза Ельцина? Ну, он
0: такой говорил, но к Ельцине серьезно относились.
1: Ну, Но тем не менее, чемодан был в его распоряжении. Как-никак. И тогда, кстати, при Ельцине ракетные войска стратегического назначения они были отдельным видом вооруженных сил. То есть была прямая система управления. Сегодня Путин их сильно опустил в статусе и завел их в сухопутные войска. Но я думаю, что это, это именно вот вопрос блефа и угроз. Почему? Потому что, ну, допустим, наносить удар по территории Украины, ну, какой смысл превращать ядерную помойку в то, что ты хочешь захватить? И то, что ты уверен, что ты это захватишь. Плюс близость территории Российской Федерации, близость самой Москвы. Вспомните Чернобыль. Где пошел радиоактивный дождь на следующее утро? На утро, через 12 да. часов. В Голландии. А если бы ветер был в сторону Москвы, и в Москве бы пошел радиоактивный дождь, то тогда... Вот, допустим, по европейскому континенту, согласен, может быть превентивный удар, но дальше ситуация непрогнозируемая, непредсказуемая. То, что будет ответный удар, будет 100%. Ну, Запад Запад не может проиграть, мы с вами об этом говорили, что Запад не может проиграть в этой войне. Это это будет не наше поражение, это будет поражение всего коллективного Запада. Они завтра получат нового Гитлера, который посадит их в ряд и начнет диктовать свои, свои условия. И они никуда не денутся. А ответный, ответный удар может повлечь за собой... Ну, дальше я же говорю, дальше ситуация не прогнозирует Поэтому я думаю, что вряд ли. Там наверняка вот в этой цепочке из семи из или пяти а, пунктов принятия решения по применению ядерного оружия, а, она может в конечном итоге... Не, команда может в конечном итоге не дойти до пусковой установки.
0: Ну что ж, мы 52 минуты в эфире, 135 тысяч нас человек прямо в моменте смотрит, больше 36 тысяч нам поставили лайки. Я благодарю всех зрителей, что вы потратили время на наш эфир. Значит, Пожалуйста, ссылки на него размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, подписывайтесь на канал Феден Лав. Я... Хочу еще раз напомнить, что сегодня Алексей Арестович не будет, он продолжает находиться в какой-то там командировке, ну и завтра, конечно, я проведу наряду с обычным эфиром, эфир, значит, свой по поводу иностранного агента, мы это все с удовольствием, с юмором обсудим, это заслуживает того. Я благодарю Олега Жданова, Олег, огромное вам спасибо, мы всегда вас ждем в эфире, я думаю, мы очень дельно поговорили, многие вещи очень кстати было обсудить, учитывая обсудить. ну и спасибо огромное приходите еще
1: пожалуйста до свидания до
0: свидания